0: 结果呀，李斯跳进坑里边，才知道上了赵高的贼当。如今人在坑中，你必须赶紧想办法跳出去，要不然呢，这赵高啊，肯定马上就会开始填土。到那个时候啊，他李斯就只能等着活埋了。于是李斯立刻展开反击。怎么反击呢？当时啊，这个二世在甘泉宫，一天到晚跟那些个美女们厮混。这李斯想见面又见不着，就只能通过上书打小报告。小报告是怎么说的呢？他说呀：“赵高一肚子坏心眼有反叛行为而且他拥有的财富是富可敌国啊！他是有韩起之心，天长子罕之行啊！陛下，您如果不早点把赵高搞掉啊！”臣担心他会有变故啊！李斯向皇帝打报告啊，有一个特点，就是喜欢使用大量的典故，哎，就是历史故事，来呢证明自己的意见是对的。比如当年《谏竹客书》里边，庞征博引，一个接着一个的典故呀、啊，哎，说的始皇帝是不住的点头称是，最后啊，撤回了逐客令。所以，为了能说服二世皇帝啊，他又用上了这个杀招。子罕那是宋国的国相，后代呀、啊、普遍评价他是一位贤相，但是《韩非子》里边却记载了他把国君大权架空，最后呀取代了国君。用现在的话说呀，这是窃国大盗，和那个《田氏代齐》里边的田常一样。所以呀、啊，李斯。用这个人来类比赵高啊，他是想告诉这个二世：你个毛孩子，你自己当皇帝当的快活，你知不知道？你已经被赵高架空了呀。而韩起呢，是韩昭侯时用过的国相，他干了件什么事儿呢？我们知道韩国是从晋国分立而来，当年三家分晋之后啊，晋其实并没有灭亡，而是迁到了其他地方。直到公元前349年，赵国把晋国最后一块地盘给吞了，而晋国最后一任国君呢，晋靖公，安静的静啊，就是被这个韩起给一刀扑吃了的。李斯呀，拿这件事说事意思呢也很明显，他就是告诉二世小屁孩，你当心哪一天呢？也会被这个赵高给一刀扑着了。但是李斯没有想到的是啊，在始皇帝那儿百试不爽的办法呀，到了二世这儿不灵了。二世啊，看了这份小报告，他就对李斯说了：“不至于吧？赵高不过是个宦官，朕觉得这个人既没有在安定的时候放肆。”也没有在危险的时候变心，挺好的呀。朕看他是忠诚守信的先进典型呢。而且朕的老子死得早，朕年纪还小，丞相你的年纪又大了。朕要是不培养重用老赵，那以后还能依靠谁呢？而且你看呐，老赵办事儿，对下面的情况又了解，总是把事儿办得漂漂亮亮的，丞相。你就不要再这样说他了。李斯发现自己的大招在这儿竟然不管用了。其实他没有细心的去想想，不管是始皇帝还是二世啊，要能让皇帝听他的，关键不是他有多么会讲历史故事，而是要看他和皇帝之间的心理距离有多大呀。很明显，如今二世的这个心理天平啊，不在他这边李斯打了这个小报告 啊， 于是成了废纸一张。更过分的是 啊， 由于赵高之前已经在二世面前做过铺 垫， 让二世啊先入为主了。这个二世 啊， 担心李斯会直接动手杀赵 高， 于是呢就把这次小报告事件又私下里告诉了赵高。这一来 呀， 就直接激化了赵高和李斯之间的矛 盾， 你想 想， 赵高多机灵的人 呐， 他于是趁势又反告一状。丞相现在最担心的就是 我， 如果我死 了， 丞相就会做出天长那样的事儿 啊！ 再加上这个时候 啊， 因为刑杀太 盛， 天下 呀， 盗贼风起。右丞相冯去疾、将军冯杰和李四一道联合起来劝二世说：“哎呀，现在形势这么紧张，陛下，咱们是不是给老百姓松松绑啊？啊，让他们喘口气儿。比如说那个骊山的工程，是不是先停一停啊？那个阿房宫，哎，现在是不是也能停一停啊？”嘿，这个二世一听就更不开心了。哦，你们几个几个意思啊？这些工程。先皇在世的时候，你们可着劲儿鼓动着要上马哦。我上台了，你们就说这不能搞，那不能搞，要与民休息。你们拿我不当皇帝吗？于是呀，就下诏把这三人的好意通恕了。朕上台才两年，现在群盗并起，你们几位剿贼无方，又想停了先帝要做的重点工程，你们这样做。在上，你们怎么向先帝交代？在下，你们就是这样为朕尽忠的吗？你们还好意思待在这个位置上？然后就下令将这三人双规，接受组织调查。右丞相冯去疾、将军冯杰一看，既然如此罢了，就本劳你动手了。我们既已位列将相，岂能受这样的刑罚侮辱啊？于是二人自杀。嘿，倒是李斯呀，既不自杀，也不认罪。认什么罪呀、啊？搞笑！你做皇帝行事这么荒唐，我们一再劝你，你不听。哦，现在天下大乱了，你反倒坏我们办事不利。你怎么不自己检讨检讨自己啊？如今这个局面，嘿、哎。不就是你一头想咋搞就咋搞，一头还想做太平天子造成的？这跟我们有啥关系啊？二世一看，嘿，你李斯也太不识相了吧啊！于是下令成立专案组，而专案组的组长啊，就是赵高。看来这个秦法里面没有回避制度这一项啊，哎，落到仇人里面，他李斯还能有什么好啊？失去自由的李斯啊，不由得是仰天长叹呐、啊：“哎，不道之君何可为记载？昔者劫杀逢龙，咒杀比干，夫差杀伍子胥，这三个都是忠臣，却难免一死，都是因为忠错了对象啊！今天。”我的智商不及这三个人，而二世的无道却远超桀纣、夫差。现在天下已有一半的人造反了，他却还在做梦，重用赵高。我李斯一定能看到寇贼攻占咸阳的那一天呐！你看，都这个时候了，还不忘讲历史故事来证明自己的正确。可惜呀、啊，已经没人听他的了。这段长叹啊，其他说的都对，就是最后一句啊，不对，因为赵高啊，不可能让他活到那一天呐、啊。作为专案组组长的赵高，这手段当然不需要西哥细说呀，啊，大家自行脑补就行了。李斯家族成员收养的宾客全部被捕。这案子的审讯呢，哎，就盯着这些李斯家族的成员和宾客们，就问一句话：哎，李斯和他的儿子李由谋反，你们呢，知不知情？你们不招也得招啊。对李斯来说呢，这个指控当然不能承认。但是不承认，简单啊！你得吃得住赵刚的十八般大型事后啊！中国古代的这些刑具啊，哎，就是铁人，他也有办法让你开口啊！李斯被打的实在是吃不消，最后啊，只得承认啊、哎，行行行行啊，你说啥就是啥，不打了不打了啊！前几天呢，江西高院。再审这个张玉环杀人案，宣告张玉环无罪释放。但是这个时候，张玉环已经吃了二十六年的牢饭了。你说一个没杀过人的人被抓起来以后，为啥会承认自己杀人呢？就是智商为零的人呢、啊，大概也能想得出其中的原因。据张玉环自己说呀，办案的人连续六天六夜、二十四小时不间断的审讯。而且这个审讯不是说啊，让你好好坐那他问你答，而是什么吊打、蹲庄啊，用电击枪电击，甚至放狼狗撕咬这些办法来逼着他编造杀人的过程啊。西哥做记者的时候啊，也采访过类似的案件。当年一位被宣告无罪释放的老师傅啊，告诉西哥，他被抓走以后啊，遭受了哪些罪。用那个撬指甲的那个钳子撬着你的指甲，然后问你说不说？不说不说，啪，一个指甲瞬间就给撬掉了啊！最后十个手指，包括脚指甲，全部被撬得一干二净。如果这样你还不招，好啊，用细绳吊着你的两手腕，让你悬空，而且这个悬空不是让你完全悬空，是让你那个脚尖啊，哎。要挡着这个地儿，不挡着这个地儿的。等你觉得上面疼的受不了了，你就拼命的掂着那脚啊，好让自己的那个身体重量能让两个脚支撑一点。但是呢，很快你这个脚啊又会疼的受不了，就这样。还有什么？就是用那个筷子啊，用那个最辣的那个辣椒，通你的鼻孔，把你鼻孔里面通的满满的。等等，这个老师傅啊，放出来以后。这个西哥呀，当时看到他身上留下来的那那些伤疤呀，哎，你看到那些伤疤，你就能想象得出他在里面遭受了多大的罪啊！你到了这种地步啊，你除非真的是具有革命烈士那样的钢铁意志啊，否则他说什么你都得认啊、哎，因为当你被折磨成那个样子的时候啊，你基本上唯一的希望就是什么，不如一死了之啊！应该说，现在的这些个刑讯手段啊，跟秦朝的时候还是不能比啊，因为那个时候大型伺候可是合法的，怎么残忍怎么来。现在嘛，你多少还有点顾忌。你再看看现在一些官员落马以后啊，有些在落马前就是在这个司法系统任职的，到了法庭的时候啊，他就开始控诉自己被办案人员刑讯逼供。嗨，如果啊他们的控诉是真的。大家，我觉得也不必大惊小怪，扪心自问当初你在台上的时候，你制止过刑讯逼供吗？你想办法消除过吗？在台上的时候，你对别人的痛苦置若罔闻，没准你还亲自下过指令给嫌疑人上手段。那么有朝一日你落马了，又怎么能指望公平公正的法治会落到你的头上呢？因为刑讯逼供这个东西啊，嘿，你一旦到了大堂上，那就不分你的出身贵贱了。你只有一个身份，那就是，哼，嫌疑人。那个古时候叫犯人。特别是啊，那些卷到了政治斗争里边的，那执行者、审讯者，他为了掏到他想要的口供，往往是怎么残酷怎么来呀。所以到了生不如死的这种地步啊，他李斯只能认，也必须认呐、啊。但是呢，李斯是认罪不认命，的，他觉得事情啊还有转机，而这最后的希望呢，就在这个二世的身上。那么，身处囹圄的李斯打算如何翻盘？赵高又将如何应对呢？